0: Hoje nós estamos recebendo com muita alegria duas pessoas que, que é, ajudam a construir essa arte, esse tipo de arte aqui em Vitória de Santo Antão. É só lembrando que se vocês quiserem é, ligar para Tabocas FM, para participar do programa, para pedir música, para fazer perguntas para os convidados, vocês ligam 3523-3304 ou então no Instagram do Trapa body que é só arroba TrepaBody, é, tá lá, é só adicionar, nos adicionar, é só seguir a gente e mandar a sua pergunta pelo direct, pelo inbox. E hoje nós estamos recebendo duas pessoas muito massas, é, que fazem parte de um, de um coletivo, eu posso chamar assim, que se chama Máquina Teatral, e eles estão estreando é, dois espetáculos, um hoje e outro amanhã, e a gente vai falar sobre esses espetáculos. O primeiro é Clayton Elfo, e o segundo é o Edu Karamazov, é, é um dos irmãos Karamazov que estão aqui conosco, e sejam muito bem-vindos ao Trepa Bode, vocês dois.
1: Bom dia pessoal, bom dia aí a galera do, do Bode, o pessoal aí da Tabocas FM. A gente quer agradecer pela oportunidade e vamos lá, vamos começar, né Edu? Bom dia pessoal.
0: E aí, é, Pedro, você, como é, que, como é que tá aí Pedro? A, 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 o, a gente tá recebendo o Cleiton, tá recebendo o Edu... E a gente preparou uma pauta, certo, para vocês, é. é, para a gente falar sobre teatro. E Massa. a primeira pergunta é justamente essa. Como é que vocês se descobriram artistas?
1: É, Eu eu tenho uma história assim, né? Porque eu não só trabalho com arte, tra... é, perdão. Eu só trabalho com teatro, né? Eu trabalho com várias modalidades, vários segmentos da arte. E aí eu fui me descobrindo quando criança que eu começava a fazer desenhos, pinturas e... E aí eu tive a oportunidade de participar, acho que, não sei se algum, alguns aqui conhecem, de, de um, do, da Guarda Mirim, lá foi onde eu conheci uma das pessoas que começou essa história comigo, que foi Antônio Arnaldo, que foi o meu primeiro professor.
0: E um aí... abraço para Antônio Arnaldo. É. <risos> eu não conheço, é. mas um abraço aí para ele. É, ele,
1: é o, ele é um dos grandes aqui da, da nossa terra que, que fez essa história do, do, do teatro. E aí, com ele, eu conheci o teatro e, a partir dali, eu não parei, né? E aí, depois de um tempo, comecei a participar do grupo Vidarte. E aí, decidi montar meu próprio grupo, porque eu gostava muito de, de espetáculos infantis, já que o Vidarte só montava espetáculo adulto. E aí, eu fiz um grupo, a princípio, só de espetáculo infantil. Né? E aí, hoje, a gente tem espetáculo infantil, adulto... A gente trabalha nas empresas, a gente faz vários trabalhos no segmento da arte. Duarte muito é, agora, agora é com duas a vez que eu cheguei a vez que eu cheguei, tava...
0: cheguei agora parte técnica aí né vai...
2: é, você não sabe como é complicado
0: vocês...
2: <risos> <risos> gravar um programa ao mesmo tempo transmitir ao vivo queria é registrar legal. antes a presença
1: Do
0: nosso social media
1: Ei. Ciqueira, Ei, Dê um alô aí pro pessoal deu, deu um alô dê um alô
0: Cica deu, um alô, deu um alô aqui no, eu, no, no eu quero no você local. falando mais no nesse no programa pessoal. Eu quero você falando mais eu quero você do também. meu lado aqui, com, com o microfone também. Eu quero sequer aqui também, participando agora, do programa, além da Xoxo media da gente.
2: E agora a gente saber como esse russo... O,
0: é do Karamazov. É do Karamazov. Ou... Como é que ele chegou aqui, Como né? ele chegou em Vitória, como <risos> ele se descobriu artista.
3: Assim, é, eu iniciei lá na escola, no caique, num projeto que o Mostev, que eu acho que todo mundo deve conhecer, é, pelo irmão de Antônio Arnaldo, é, Edinaldo Silva... Deus o Tenha, nosso amigo, já se foi. Aí iniciei com ele no ano de 2005. E também conheci essa figura aqui, Cleiton Elfo, que também me recrutou. E assim, a gente está trabalhando até hoje juntos. É, é isso aí, é isso aí,
2: du. Muito massa. Eu já tive o, o prazer de participar de uma peça com os meninos, Rafael. Você não sabia disso? <risos> é, revelações. <risos>
4: Aqui ao vivo.
2: <risos> pra quem desconfiava que meu currículo Jamais ia parar Meu currículo voltou a crescer agora Eu já participei de uma peça de teatro E fiz a sonoplastia Junto com o Rildo. De uma, de uma peça deles, que foi uma peça da sua Suassuna, O Rico, Rico Avarento, eu lembro até hoje, diga de... aí.
4: Ah,
0: é. Vai ter que contar essa história também pra gente. <risos> é, <risos> Nem o eu Rico sabe, até eu fui surpreendido com essa viagem. Não, Amarento. e
2: engraçado que a gente fez em Caruaru, não foi? Foi. E a gente foi duramente criticado porque estava rindo durante a peça. <risos> <risos> Mas eu, é, Esqueceram de avisar para mim que eu não podia rir.
0: Ah. Como não. eu não sou ator, não consigo não rir. Mas o rico, o rico ah. avarento sem rir é meio É,
1: que, aí é complicado. É sinal que a gente, né além de alcançar o nosso público, a gente tem que alcançar a galera da, da, do, do próprio grupo. né Não, eu fui a Clara. É, é, assim,
0: tu lembra teu personagem? Meu personagem eu,
2: era eu, tocar.
0: Era o músico do espetáculo. Ah, o músico do espetáculo. pô, aí o cara se Tocar e ser proibido de rir é, não existe isso. Não, não mas pode. é porque eu
2: tava no palco. O argumento é. do crítico teatral que não era diplomado, ah. tá? e Só ele criticou. Tá. <risos> e <risos> dizendo que, que se tava no. no eu lembro, pera, é. ou, veja, se tava no palco, você tava que tinha que estar tá atuando.
0: Entendi. E, mas, mas só que. E você teria que ser um músico triste, no caso, né? Eu teria que ser um músico triste. <risos> Bem, hum. é, e assim, Cleiton? É, eu queria que você explicasse um pouco do, do que é a cena teatral em Vitória. Você já falou do Mostev, né? você já falou da máquina teatral, mas para os nossos ouvintes que estão ouvindo, óbvio, ouvinte e ouvinte, talvez eles não conheçam essa cena teatral da nossa cidade. E Eu queria que você explicasse para eles o que, é que acontece de teatro aqui na nossa cidade.
1: É, por incrível que pareça, né, é difícil chegar às pessoas da nossa cidade, né, mas a gente tem uma movimentação é, teatral muito grande na nossa cidade. É, a gente tem vários grupos aí que estão na ativa, né, alguns grupos, é, infelizmente, pela questão que a gente já sabe, a gente sempre discutiu a questão do investimento é, é, dos políticos, né, da, 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 da sociedade de é, é, Vitória é, Existem Poucas apresentações né? Mas os grupos estão ativos sim é, Os grupos estão fazendo o trabalho sim A gente tem aí o festival Do Mostev que está chegando E aí é o momento desses grupos Aparecem né? É o momento que esses grupos é, colocam seus trabalhos À é, é, vista das pessoas Mas é isso Acho que é, a movimentação da teatro na nossa cidade ela é muito importante né a gente Sim. tem um, um celeiro de artistas enormes aqui
0: e me explica me explica esse assim, mostev é, eu sei o que é né que é uma mostra teatral da Vitória mas talvez o ouvinte não saiba o que é o mostev e qual a importância do mostev para a cidade
3: é antes assim o mostev
0: microfone, ah. pode falar ok
3: <risos> é, o mostev iniciou como um projeto é, do Grupo Teatral Vidarte, no qual os, os atores do Vidarte iam para as escolas e lá formavam turmas, e essas turmas no final tinha culminância que resultava no Mostev. Aí, hoje em dia, é, a pegada está um pouco mais diferente, se tornou um festival de teatro. Aí abriu não só para o pessoal de Vitória, como o pessoal de Cidades circunvizinhas. Vizinhas.
1: E foi hum. e foi do Mostev né, que a gente surgiu também, né? Os espetáculos da gente começou, a, as pessoas começaram a conhecer nosso trabalho, quanto artista, quanto grupo, no Mostev.
0: Entendi. E e assim, é, já faz alguns anos que o Mostev, Eu me lembro que eu eu estava na escola e já se falava de Mostev, Esse
3: na escola. Tá na... Eu, eu estudei na
0: escola municipal e, e lá se formaram grupos. De teatro Isso. que, que é, se apresentaram no Mostev. Já faz quanto tempo que, que existe?
3: Esse ano faz a 22 edição. Caramba,
0: 22 anos de Mostev. Isso. É um. É um <risos> é uma é, batalha, sim. né? É. E vocês lembram é. de quando foi que vocês se apresentaram da primeira vez?
1: Acho que dois mil e...
3: É, a minha primeira apresentação foi 2005. É. 2005. Isso.
0: Isso. E Cleiton, lembra?
1: É, eu tenho uma apresentação anterior, eu sempre costumo dizer que ela não é uma apresentação, né? Uhum. Porque eu ficava como figurante lá atrás, <risos> só balançando o braço, né? É. Faz mas, parte, né? É, faz, faz parte. parte também. É. é a vida. Mas assim, é, foi em 2004, mas realmente a peça que eu fiz, tive um, um, um como, eu, assim, como a gente fala, um papel... Um, mais importante. Não que os figurantes não sejam, tá, galera? Mas é, foi em 2005 também.
0: Entendi. Então os dois já têm mais de 10 anos de é, mosteiros, é, né? Participantes, fazendo 14 peças. 14 anos de história né? aí. Dez, mais de dez, 14 anos de história. E, Pedro, você tem algum, algum questionamento aí os nossos ouvintes? Alguma questão?
2: Rapaz, eu tenho questionamento, sim. Que... Além, da, além da sua
0: revelação aí é. como ator, que eu fiquei surpreendido.
2: <risos> eu, queria, eu queria ver se não existisse o figurante... Quem ia figurar a cena? É. <risos> eu tenho que <risos> aqui de
0: papelão. É, Quem ia? Se eu fosse figurante, o teatro não
2: seria nada. Né? É, verdade, nada. é verdade,
0: verdade, é verdade. é verdade. E outra coisa, antes de Pedro fazer a pergunta dele, mandar dois abraços aqui para o ouvinte. Tiago, nosso querido Sapipa, tá ouvindo, já mandou o recado aqui, ó. já estou ligado aqui no programa. E Raira, Raira também, um grande abraço, um Raira que sempre nos ouve aí. Ela contribui, contribui inclusive, para o feed do, do Trepabod lá no Instagram. Mandou uma imagem maravilhosa do Trepabod em 1953. Uau. A avó Ai, dela tinha uma foto muito massa, massa lá. Ela me mandou e autorizou a gente postar. E muito massa, vocês que não viram essa foto, vai lá no Instagram do TrepaBody. Pedro, lance aí a, a sua minha, pergunta. A minha pergunta
2: de verdade, né? Como é a montagem de um espetáculo, gente? Desde a escolha da peça, ou a escrita da peça, até o dia da estreia, assim. Como é que funciona esse processo? Deve ser tranquilo, né? <risos> é. <risos> a
1: gente, no nosso grupo, a gente tem dois processos, né? A gente tem um processo artístico criativo, que a gente chama dessa forma que é um processo que vem do, do que a gente está querendo falar para fazer uma montagem. Né? Então, a gente se encontra, faz exercícios que a gente chama de laboratório, é, escolhe alguns textos, começa a ler esses textos e aí a gente vai vendo aquele texto que a gente se identifica mais. Né? E temos o um processo que a gente chama de processo comercial, que são espetáculos que, é, de nomes, né? Que a gente, é, de nomes como, por exemplo, A Branca de Neve, né, A Bela e a Fera, que são espetáculos que são mais vendáveis. A gente chama de espetáculos vendáveis porque já existe uma mídia em cima desses nomes. Né? Mas a gente também faz o espetáculo de uma forma com pesquisa, né? a gente pega o texto faz a pesquisa estuda um pouco é, do momento que aconteceu é, a escrita daquele texto a época o autor
0: né os e costumes. aí
1: é, os costumes o, o, o que o que naquela época se passava para isso e a gente ir criando argumentos para a gente defender o espetáculo e aí vem esse processo né decorar texto escolher personagem é, montagem do, do, da parte plástica do espetáculo a parte artística e depois a parte de divulgação e estreia de espetáculo
0: trabalhando na é. Ou se é. Mas quase não dá trabalho, né? E mas vocês falaram de peças é, que vocês pegam para montar, né? O espetáculo, uhum. como você chama, eu estudei a pauta, assim, eu tô <risos> a, com todos os termos na ponta da língua para montar o espetáculo. Fazem laboratórios, né? Tô com a, né? Como é esse processo assim? Porque pelo que eu entendi quando eu estava dando a lida, o laboratório é para você pegar o seu personagem e adentrar. Na, naquela realidade, Exato. naquela personalidade. E como é esse processo? Porque eu sempre tive curiosidade. Eu vejo a toda a Globo. Não, a gente fez um laboratório é antes de começar a novela e não sei o quê.
3: Isso. Aí no caso, é, como o Cleiton já falou, a gente faz uns exercícios é, voltados para os personagens. No caso, para a criação da
1: personalidade. É... Por Isso. É, é. Tipo, a gente faz assim também. A gente tem, é, a gente faz um trabalho de voz. Então a gente tem um exercício é, a, a partir de um aquecimento vocal, a gente faz um exercício com com voz.
0: Eu não vou pedir para vocês e... nos mostrarem como é, porque, assim, é claro, um a... é um pouco, <risos> de que gente, é bem para <risos> É, é, é para achar é, o tom da voz do personagem, no é, caso. É, que isso. a gente
1: vai aquecendo, né, depois a gente tem que encontrar o tom, porque às vezes a gente usa de estereótipos, né? Uhum. Por exemplo, no Rico Avarento, eu falava dessa forma. Patrão, patrão! Então, para chegar a essa voz, eu precisava fazer todo um, um trabalho para chegar a essa voz. E aí, estudos... É, de expressão corporal também. Expressão corporal, que a gente trabalha muito com dança também. É, a questão dos costumes daquela época. Se é, eu tô falando... Do espetáculo nordestino, como a gente tinha um Rica Varento. Então a gente precisava de um, de um certo sotaque com mais intensidade. Mais
0: carregado.
1: Exatamente. Né? E aí os laboratórios vai também os jogos teatrais, né? Que é para alguns, para algumas pessoas conhecem como dinâmica de grupo, mas claro que voltado para uma intenção teatral.
0: Entendi. E, Muito massa. É, e, e, e isso a gente tá falando de não de uma pessoa, né? A gente tá falando de um cast inteiro. É. Qual foi uma quantidade assim, que vocês tiveram de pessoas numa peça?
3: Rapaz, é, foi no Mágico de Oz que a gente iniciou com 25 pessoas.
0: Caramba, vê só. A gente tem uma banda com quatro pessoas. É um inferno para marcar um ensaio. É, é difícil, imagina é. 25 pessoas no espetáculo, hein, Pedro E imagina de núcleos diferentes. Um assim. E de núcleos diferentes, né? O povo do
2: teatro tem muito mais é. perseverança... Do que a gente que toca, Do que né? a gente, porque... É, é uma agonia, rapaz. É verdade. O povo da música nunca... Não, Eita, não vai dar, minha unha não foi cortada. É, não é vai dar, assim. eu vou ter que comprar pão.
0: Tá é, quase chovendo. É, 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 é bem, o
2: mas, povo da música é assim, não.
1: Mas, é. não, não foge, mas não foge da nossa realidade também, não. Isso não, né? Também a gente tem, a gente tem um, a, aqueles atores que dizem que no bairro dele tá chovendo, né? E não está. E não está, é incrível.
2: <risos> Pode ser uma mangueira. Assim, <risos> tá também,
3: também tem os atores que prevê, sabe? Assim, ah, eu tô meio adoentado, acho que amanhã eu vou estar doente. Amanhã eu vou estar doente, é, a isso, galera...
2: isso é o, a doença futura, né? É, Você é. fica doente e... É, antecipadamente, é é
3: isso. A
0: pessoa pra dessa evitar, tem que trabalhar ó. no SUS. Eu, daqui a 15 dias é. você toma esse remédio. É a
2: doença que, preventiva.
1: É, e quando é a galera do teatro? A galera é dramática, né literalmente falando. Né? Já
0: manda aquele áudio. É. Estou tô morrendo, exatamente. Faz aquecimento de voz é. antes de mandar eu o áudio pra fazer o personagem do por é. é. aí. É, rapaz. Então, pelo visto, é um pouquinho parecido com a nossa realidade. É, né? é por aí, assim, é, é. Mas, enfim, tudo bem. É, qual é o papel de Érica? A, assim, a, gente, a primeira entrevistada do Trapabody é. foi Érica. Inclusive, Cleiton compartilhou quando foi, eu estava... Eu fiquei foi, foi, foi. muito feliz. Mas Érica é uma pessoa que movimenta, assim, a, a cena teatral daqui. Eu queria falar de Érica aqui também.
1: É, Érica é uma pessoa, assim, né... Não posso nem. Não posso rasgar as cedas aqui com ela, né? Mas é uma pessoa que.. Quando eu, eu tinha montado o grupo, né? E com o tempo, a gente faz, acho que fazia dois anos que a gente tinha um grupo. Eu conheci Erika na Paixão de Cristo. E é aquela coisa, né? Foi amor à primeira vista, né? Amor à primeira arte. E aí eu convidei Erika pra participar de um espetáculo meu, que era o livro, que é um espetáculo de texto de Caio Hogan que é uma artista também da nossa cidade. E aí ela aceitou, ela não pensou duas vezes, ela aceitou. Aí a partir da, daquele espetáculo ela disse, eu queria fazer parte do grupo, eu queria ser do grupo, e eu queria continuar essa história com vocês. E aí foi realmente assim, foi muito importante a participação de Érica, e é ainda, é, porque Érica ela, ela tem esse conhecimento que muitas vezes os artistas não têm da parte de produção. <risos> Tô aqui batendo na mesa aqui, atrapalhando o programa. <risos> é, essa coisa, né? A gente tem tanta experiência com o microfone, não, é complicado. <risos> acontece, acontece. <risos> é, então, assim, a Erika ficou muito com essa parte de, de produção executiva do grupo. Né? Além disso, claro, né? Ela, a gente quando tem uma ideia, a gente discute com ela. Ela sempre tá presente com a gente. É, quando a gente tem essa dificuldade financeira Érica consegue um patrocínio ajuda com, com alguém da nossa cidade é, com algum conhecimento um carro que ajuda a gente né é, essa questão de projetos culturais também que a gente sempre está envolvido com ela nos projetos com ela então assim Érica foi é minha grande parceira né ela é, eu e ela que que deu esse empurrão no grupo assim para colocar esse grupo vamos fazer esse grupo acontecer. É,
0: América, inclusive ela é uma das madrinhas do Trap. Ela já foi nomeada uma das madrinhas do Trapa Como ela foi a primeira a, a ser entrevistada, a gente já nomeou, já ela, nomeou ela. Ela né? nem sabe disso, <risos> eu acho, mas ela já, já foi nomeada como a madrinha. E tem uma pergunta aqui, Cleiton, talvez um pouco mais cinematográfica. Talvez um pouco mais técnica, um pouco mais técnica <risos> não sei. Enfim, eu sei que tem. Eu, eu vi recentemente dois filmes, né? Que foi Birdman e Cisne Negro que ele tratava justamente desse universo teatral, apesar do Cisne hum. Negro ser um, um teatro em forma de dança, isso, né, e tal, mais um balé, mas eles tratam da atuação do Exato. ator de como o ator precisa entrar no seu personagem, de como aquilo, às vezes, consome uhum, a cabeça. Sim. Vocês já passaram por algum problema daquele tipo, tipo, é, embarcar num personagem e, e ficar pensando naquilo é, durante algum tempo e não conseguir entrar em loop aquilo ali? Uma coisa parecida.
3: Rapaz, eu, eu passei, assim, por uma certa dificuldade também, assim, com um personagem que eu tive que assumir o personagem do menino menino assim, de última hora, que aconteceu um problema. E o, o espetáculo já estava pronto, que no caso foi quando eu entrei no Rico Avarento. Assim, aí eu senti uma extrema dificuldade, uma loucura, assim, na qual eu... Minha primeira estratégia foi o quê? Estudar o que ele fazia no espetáculo. Aí depois eu, não, eu tenho que dar minha personalidade ao, ao personagem, senão não sou eu que estou fazendo. Aí, assim, foi, foi muito louco, cara. Assim, eu demorei, acho que umas três apresentações até conseguir fazer
1: como eu tinha que fazer. Comigo foi também no Rico Avarento. É... Como faz muitos anos que eu faço o, o personagem do Tira Tema é, eu comecei a pegar algumas coisas do personagem, sabe? Alguns tiques. Uh -huh. Aí eu, nossa, tô levando mesmo pra minha vida a personagem. Como, como é esse
0: personagem, Tira Tema o, o, que... É,
1: Tira Tema é um personagem né da da é, é um pouco dessa linha nordestina mesmo que a gente conhece que é aquele personagem que é esperto
2: tipo um João Grilo
1: isso exatamente ah. né acredito que o, o próprio Ariano Suassuna tem quando ele quando ele fez né é, acho que fez essa essa ponte aí uhum. já que também o outro também é dele também né A Lizbella. e ele fez essa então a gente de é, é um personagem que é muito realmente muito parecido e o próprio João Grilo foi um, uma inspiração para mim, né? Então, ele, ele, carrega, ele é muito carregado desse, 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 desse estereótipo nordestino. E aí, para mim, foi muito bom, né? Mas é, a gente começa a, a tomar a personagem, com muito tempo que a gente faz, tomar algumas coisas que a personagem é para a gente. É a questão assim, a gente tem, nós temos nosso sotaque, sim, né? Quando a gente uhum. chega fora, é incrível a gente, Eu não sinto isso, mas é incrível como as pessoas comentam isso. Mas aí, é, a partir da personagem, eu comecei a sentir o meu sotaque.
0: Isso aconteceu mais... com a gente no Trapabode. Eu não sabia que eu tinha tanto sotaque assim. Quando a gente <risos> começa a se ouvir, né, em podcast, em gravações, a gente vai percebendo o quanto é carregado.
1: Pronto. Então, assim, foi um personagem que me deu muita, é muito conhecimento também, né? Ele me amadureceu muito no palco. É, me sinto muito, muito assim, muito livre, muito à vontade. Né? Tem o meu companheiro que é Eduardo também que está no espetáculo comigo e Leonardo Edardina também que é meu grande parceiro nesse espetáculo, né?
0: Grande Bad Leo. Que vai estar tá aqui em brevemente. A gente brevemente vai trazer em Léo brevemente. aqui brevemente. também. Mas a gente esqueceu de fazer uma coisa importantíssima. Eu disse que iriam estrear dois espetáculos aqui Isso. na cidade e a gente não falou deles.
1: É, vou dividir aqui o texto com dor aqui. Vai. É, hoje a gente tem o stand-up de Jefferson Aires, que é um ator daqui de Vitória também. É, fiz essa parceria com ele, estou produzindo ele, na verdade. É, o Máquina Teatral tá produzindo ele.
0: Eu já fui, eu já fui pra stand-up que... que teve montagem lá no no é muito massa a experiência é muito massa a gente não, a gente tá crescendo ainda com essa cultura aqui que é um negócio já tão presente é. no, no país inteiro mas vão é, e também vai ter a estreia Isso, né exatamente. vão ter outras apresentações é da peça é fala dessa peça que eu tô curioso para saber
3: ó era uma vez eu Morro e cantado a gente faz uma satirização dos clássicos infantis assim é bem legal <risos> é... Nesse meio tempo aí é, tem uma repórter louca que costura é, toda a história assim é porque você dá muito
1: spoiler mas, mas é, spoiler. <risos> é então... mas foi assim esse desejo de montar esse desejo de montar o era uma vez eu morro encantado surgiu porque as pessoas falavam pra gente, ah, vocês só montam clássicos Infantil. clássicos infantis <risos> eu vou pegar os clássicos infantis e vou transformar então é um, o texto é do Máquina, né? Porque na época que a gente. A gente fez esse texto há um tempo atrás. Que a nossa querida Erika Araújo ela ganhou massa. o troféu de melhor atriz. No Mostev. Na, que na, na época que a
0: gente Ela fez... fazia essa repórter que faz essa ela animação, fazia não? Ela assistente. fazia um assistente. Ah, entendi. E tá é... vendo que figurante é importante? É. Mas Cara, <risos> eu, tá... é. eu tô no
1: texto, é. eu faço a personagem da Glória, né? Que é a repórter. Eu tô no espetáculo todo, cara, e ela arrasou, porque ela ganhou como figurante. E ela só tinha uma Olha fala aí. no final. Uma fala uma e uma fala no prêmio. final.
0: Isso é a prova cabal, né? E... Eu posso ser técnico de. de... Técnico não. É. Crítico. Crítico teatral. Crítico teatral, depois disso aí. Você tá mais certo do que é. o cara que disse que você não podia rir. É exatamente. O e... cara é quer impedir
2: a felicidade, pô.
0: Felicidade não se impede. É. E, é e isso, aí? Né?
1: E aí eu criei a partir desse. Esses clássicos infantis a gente criou um texto engraçado né onde tem uma personagem que é, que é uma princesa e que descobre que nada daquele mundo encantado existe né e ela vai viver ao invés de um castelo ela vai viver em um morro vai se, na favela <risos>
0: pergunta, deixar registrado aqui um abraço para duas pessoas, agora ela está ouvindo, Raira, abraço Raira, e também para o Cícero Santos que é um dos nossos ouvintes mais assíduos, tanto do podcast quanto aqui na rádio, um grande abraço Cícero, grande abraço Raira e Cícero, Jair e Cícero nossos ouvintes, e agora a gente vai entrar num quadro que é, o... é sucesso, nosso quadro preferido nosso quadro preferido a gente fica pensando o que é que a gente vai fazer para esse quadro e só para explicar a vocês esse quadro se chama música pergunta e assim a gente tem um contato de WhatsApp de várias personalidades assim inclusive as mortas quem você é inclusive <risos> as mortas. quem você quiser consegue é nosso celular especial quem você quiser no WhatsApp a gente tem tipo por exemplo essa primeira pergunta eu posso fazer a primeira Pedro deve é a primeira pergunta quem mandou para o nosso WhatsApp do trepa body Foi Milton Nascimento E tá? ele mandou uma pergunta exclusiva Para vocês Todo artista tem de ir onde o povo está Eu acho que é
1: importante é. É, Eu acho que é importante <risos> é, Até para a gente é, A gente precisa Estar sempre Presente nas movimentações A arte, os artistas Estar presente Porque precisamos que as pessoas, além da, da é, é, políticos da sociedade, precisa enxergar os artistas. Então a gente precisa sim estar com as pessoas.
0: Bacana. Pedro, segunda pergunta aí dos nossos contatinhos de WhatsApp. Isso. É né? Quem mandou essa foi Fernando
2: Anitelli do Teatro Mágico. Maravilhoso pessoas... que vocês eu o WhatsApp. Se vocês tá quiserem demais. o
0: WhatsApp aí de é. qualquer dessas pessoas é só entrar Poxa. em contato com
2: é, o palhaço pena quando o pano cai?
0: Pena sim. <risos> Essas essa é letras de Anitelli são. Pena são bem, sim. Né? É, tem, tem uma coisa, tem uma, é, principalmente quem faz clown, né? aquele, é. aquele tipo de clown, diz que o clown, na verdade, ele é triste.
1: É. A gente tem um tem um estudo, o estudo do clown, ele é um estudo bem é, é bem difícil, né? Ele não é tão simples assim. Algumas pessoas fazem o, o clown em um espetáculo específico, mas é, normalmente o clown ele vem muito de uma história antiga que você a gente sabe que a gente coloca muito dos nossos sentimentos das nossas vivências na nossa arte, né? Tanto os músicos, Sim. né? como tam, também os, os, os artistas do teatro. Então, é, eu tenho um clown que, que eu construí ele a partir de muito tempo. Uhum. E aí, normalmente, o clau, ele, ele é construído com o tempo, a partir de, de, da sua personalidade, de algumas coisas que você quer criticar. E aí surge o clau E ele pena assim. É, é, é incrível.
0: Quando, a massa, quando, a massa, quando o pano cai, né? Ô,
2: eu, ô Rafael, eu queria que Siqueira... Ô, Siqueira... Você fizesse a próxima pergunta ah, é. eu, eu estou cansado de não escutar a sua voz Eu
0: também, eu também <risos> A próxima pergunta vai ser feita pelo nosso Xoxo media, Jonathan Siqueira E diga aí de quem vem A pergunta e qual a pergunta Bom, vou dar bom
3: dia aqui pro pessoal né? o pessoal não faz tempo que ele escuta a minha voz <risos> é, Quem mandou Na verdade é que esse cara aqui Ele não gosta muito de Whatsapp, Instagram Ele mandou só um SMS hum. Que é João Bosco Acho que vocês conhecem, né? Sim, sim ele pergunta o seguinte, o show sempre tem que continuar? Rapaz, falando por mim que já me machuquei em cena, que eu já <risos> caí de tablado, assim, que eu sou muito míope, sabe? Eu já caí de um tablado, que no espetáculo A Luz de Velas... Eu fui subir no tablado alto e caí. Eu levantei e continuei, assim, com a dor dos infernos, mas continuei.
1: <risos> tem que continuar assim. É, tipo, é tipo o
3: Brasil continue.
2: hoje. O Brasil, ele caiu do tablado, mas...
1: <risos> <risos> tem que continuar. Mas tem que continuar. É, a gente faz continuar, né? <risos> é. E, <risos>
0: e... <risos> E também, assim, é, Melhor definição. O, cara. O, eu tava vendo que é, tem um historiador, Eduardo Bueno, ele faz tipo uma peça também pra falar sobre história. E ele passou por uma dessas, ele tem um nome Brasil, assim, bem grande. Na, na, no teatro, ele foi subindo na é. letra L. Aí ele caiu do L, quebrou o braço em quatro partes Nossa. <risos> teve uma fratura exposta. É, e, e, e
1: falando em fratura, né? A gente, infelizmente, uma das nossas atrizes semana passada teve um acidente lá no nosso espaço Ei. e machucou o pulso, né? Ei. E teve que fazer cirurgia. Ei. E ela está é, em Recife, nesse exato momento, se recuperando. E que, infelizmente... Ela, ele, ela não vai participar do espetáculo que a gente vai estrear.
0: Ela vai perder a estreia, né? Ela faço? vai perder a
1: estreia, né? Ela estava no espetáculo e a gente teve que correr essas, essa semana para substituir, ensaiar e montar. Bem, Mas aí ela vai continuar, né? Porque o show tem que continuar. Gente,
2: é, <risos> começar um segundo bloco de perguntas. Ok. Existe algum tipo de apoio dos órgãos municipais assim, para a pra arte de vocês? Para arte que você desenvolve, assim... Qual o apoio que existe aqui nessa cidade?
1: É uma pergunta tensa, cara.
0: É, a, 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 resposta, a
1: resposta é não de nunca, de jamais. Hoje não, Faro. É. É, a gente... É, quando eu criei o grupo, eu queria que realmente o grupo tivesse essa... essa fosse privado mesmo. Justamente porque a gente já vinha sendo já massacrado por... Por, por, por ninguém ajudar, né? Então, eu, sabe de uma coisa, eu quero fazer minha arte e não quero depender de ninguém. Então, a gente tem tudo que a gente faz com máquina, não tem apoio de político nenhum, não tem apoio de empresa nenhuma. Agora, a gente aceita. Se quiser chegar perto da gente, Exatamente. estamos aí.
2: Eu <risos> acho que, na verdade, as empresas têm responsabilidade sociocultural, como a prefeitura também, e, por favor, por favor, é, vereadores, prefeitura, elaborem um tipo de projeto que possa ser utilizado sim, em sim. prol da, da cultura italiense. Porque é. a gente está discutiu...
0: cansado de não ter o que fazer nessa cidade. É. A gente discutiu sobre o plano de cultura no primeiro programa com o Eric, a gente falou, e até gerou um, um bom debate entre artistas na cidade. O Pablo também falou, quando o Pablo veio, o Durval, quando foi também no nosso programa, ele falou, ele conversou. E eu acho que isso, quanto mais ser é debatido, melhor, né?
1: É, não, é assim, eu... Fui do. também, né, do conselho. do conselho, né, da, da segunda gestão. E assim, cara, é, fui para algumas reuniões, mas a gente sempre vê que fica muito no Fala-Fala. Não tem uma atitude, sabe? Não tem. Uh -huh. não, eles não conseguem dar um passo à frente. Acho que não é que não conseguem, é que. Não, não é, é difícil a... você é, lidar com pessoas que não têm sensibilidade à arte.
0: Isso né? é um grande problema,
1: né? É, então a gente tem como a gente tem nas secretarias de cultura, pessoas que nem fazem arte, cara. Então, poderia ter, pelo menos, pessoas ali do nosso segmento artístico, de todos os segmentos artísticos, para, pelo menos, saber dialogar com o artista, saber as necessidades que o artista precisa da nossa cidade. Mas, como, infelizmente, não é dessa forma, a gente vai caminhando, né? Porque, é, para fazer a nossa arte, claro, que a gente, com o apoio, a gente faz de uma forma melhor, mas, se não tem, a gente continua, porque é uma coisa que existe dentro da gente, né? Então, a, eu, eu, pelo menos, eu não consigo parar de fazer arte e
0: nunca vou parar, acredito, né? E teve um dos nossos ouvintes que nos mandou uma mensagem aqui agora, Sandro Braz, um grande abraço para o Sandro, que ele também fala da importância do Cine Iracema, que tá é, Hoje ele não, é, não faz parte da cena teatral da Vitória, a gente tem um teatro fechado há muitos anos. Eu me lembro que eu, eu já toquei uma vez lá no Iracema, Faz muito tempo isso e está fechado. Qual é a falta que isso faz de um teatro para... É, porque o Silogeu, a Erika explicou, que ele não é exatamente um teatro preparado para receber peças e tal. Não tem coche não tem abertura dos dois é, lados, do, Duval falou sobre isso. Durval falou, exatamente. Também. E o Iracema tem essa estrutura. né E, e tá outra questão, fechando. Rafa.
2: Vitória é uma cidade tão, que incentiva tanta cultura que a gente não tem nenhuma livraria.
0: Aqui tinha era numa farmácia. Aqui tinha, numa e farmácia. Fechou.
2: Não tem teatro. É. E a não ser o se E assim, não tem teatro ou prédio, né? Porque teatro tem, teatro tem né? fácil pode ser utilizado. É, e a gente também não tem uma biblioteca pública decente uhum. aqui na cidade. Então é uma cidade que. No... Enfim, como é que é
1: uma cidade que não apoia educação, cultura, etc., pode se desenvolver.
0: É verdade. E, e aí, o Iracema?
1: É, o Iracema é É um sonho, né, pra gente A gente, pra A, a geração que fez teatro No Iracema, né, porque essa galera Agora não, não tem tanta, tanto conhecimento Do que foi o Iracema ou, E do que é, mas Pra gente que viveu, né, no Iracema, A gente vivia praticamente Todos os dias ali É, é uma pena, cara É uma pena porque A gente sabe, ali é uma estrutura que se está abandonado com o tempo aquilo ali vai se acabar vai se destruir e aí eu não entendo porque que não deixa isso com os artistas para aproveitar porque enquanto a gente estava ali a gente estava fazendo a nossa arte e não estava maravilhoso né a gente tem dificuldade de encontrar um local é, em vitória que tem uma capacidade interessante para para as pessoas que vão assistir para os artistas. A questão do palco, que a gente sabe que a gente precisa de, de uma rotunda, de uma coxia, né? que são as entradas e saídas do, do palco, né? um local para fazer a iluminação, a sonoplastia. Então, a gente tem um o né que é privado, né e quando a gente consegue, a gente tem uma parceria com o silogio, né o Máquina tem uma parceria com o Silogeu, é... que a gente consegue o Silogeu de uma forma, de um custo, mas em conta pra gente, né? Mas o ideal é que tivesse realmente um espaço aberto, porque o artista aqui na nossa cidade é, para vender o seu ingresso, para ganhar dinheiro com o teatro, é muito complicado. Claro que outras, as outras artes também, né? Mas se a gente tivesse um espaço livre pra gente fazer teatro, apresentar nosso trabalho, sem ter um custo, ia ser ótimo, porque o que entra, só entra para ajudar. Bem... Com
0: certeza, Infelizmente... Um é, é, programa, é. programa bom passa muito rápido. É, isso é um, uma coisa que a gente já percebeu aqui. Quando o programa é meio assim, demora. Mas quando o programa é massa, vê. Eu, 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 eu nunca agora. vi A gente nunca
2: teve um programa meio assim. É, eu também, eu também.
0: Mas esse passou muito rápido e, e poxa, seria, seria massa, né, Pedro, se a gente tivesse duas horas de programa. Eu queria fazer um pedido
2: aqui, a tritoria da rádio que é ao vivo.
0: Isso, a Alô, gente ouvintes, quer duas horas de programa. Ouvintes, 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 ouvintes mandem, peçam rádio. duas horas
2: horas de programa. Por
0: né, favor, pra, duas né, horas. rádio, <risos> façam isso, que a gente um dia a gente consegue. Mas no final do programa, a gente já está é, com o tempo quase estourado, a gente tem é, um, um quadro também que a gente chama de jogo rápido, que a gente pergunta e vocês, de maneira bem sintética, vocês nos respondem essas perguntas. E Pedro vai começar fazendo uma pergunta essencial, já que é da área de Pedro aí. É... é não sei
2: se é bem. Mas, enfim. <risos> Leitura é essencial para quem trabalha com artes cênicas?
0: Com certeza. Dois e... livros, dois livros aí para gente. Indiquem ah, livros aí, cada livros.
1: um indica um livro para nós. Rapaz, eu gosto muito. Para mim, O Pequeno Príncipe é um livro fantástico e foi um livro que. É, para ser minha infância toda se assim, lendo ele, maravilhoso. Edu? Rapaz, eu ia dizer o Pequeno Príncipe, porque
3: eu gosto muito, é um sodozinho. Eu também ia dizer o Pequeno Príncipe. <risos> eu também. Mas já que já foi falado o Pequeno Príncipe, eu gosto de Dom Casmurro. Maravilhoso.
0: Genial, genial. Qual o ah. local de Vitória que traz mais nostalgia para vocês? O Iracema. Em Irassema Edu, tem algum local? A praça enfrenta o Irassema e o <risos> O famoso bar de tá ligado? É, o bar de
2: <risos> Pedro, qual o acontecimento em Vitória Que marca a memória de vocês?
1: Qualquer Nossa, coisa. cara A minha primeira apresentação Mesmo como figurante Mas pra mim aquele momento foi No Iracema também, né? Marcante. Foi
0: marcante
2: Que é importante, figurante É importante. <risos>
0: O que é que existe de pior... Ah, desculpa, você não respondeu. O que é que... Seu o cortado, acontecimento. O acontecimento.
3: Rapaz, minha primeira apresentação foi frustrante, que o menino esqueceu o texto e a gente pulou do início para o fim e assim vai. <risos> Normal. Normal. Do início para o, acontece, o é. fim eu passo. Você precisava
0: ver a estreia do Treva Body aqui na rádio. O caos que foi. É, o que é que existe de pior em Vitória?
1: A falta de apoio. A, a, a tudo... A, 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 a comunidade a, artística, a artística. <risos> claro, com certeza.
3: Edu, também concorda com o Cleiton? Concordo, assina embaixo.
2: <risos> e o Poço de Esperança, o que existe de melhor em Vitória?
1: Rapaz, é a vontade, a vontade do artista não parar. Acho que isso é o, o mais incrível na nossa cidade. Isso não é, com teatro, não é só com teatro, é com a música, com a dança. É ver essa galera com o um brilho nos olhos, ainda, sabe? A resiliência. Mesmo, é Exatamente. Mesmo com todos os problemas, consegue ir até o fim, E é isso aí. E o não... é nosso amigo russo? É. Assim. <risos> <risos> Cleiton não
3: me deixa falar, cara. <risos> Cleiton Cleiton não fala é. eu, tem, ele não me deixa falar Ele fala demais. Ele me corta. Toda fala que ele Não, Nossa, o que ele falou é muito importante, a questão da, da, da resiliência e assim, de ainda jovens terem é, esse brilho no olhar ainda e, e querer. Hoje em dia, assim, a gente é, nota muito essa carência artística nos jovens, uhum. assim, e a procura é muito legal.
0: Que bom. E assim a gente vai chegando ao fim, né, Pedro? Chegando de... ao fim, pedindo para eles escolherem uma música para tocar aqui, pra
2: Vitória ter escutar é, oh, é verdade. Saque, escolher maravilha. aí a música. Rapidinho. A última,
0: é, a música. é
1: rapidinho, né? <risos> é uma música, eu vou, Eduardo quer escolher, porque eu tenho com uma, mas aí eu posso, né?
3: É. Deixa ele escolher, porque ele me disse assim, eu já tenho escolhida, sabe? Assim, Vamos embora.
1: Eu vou escolher uma música muito importante pro movimento artístico na minha vida, que se é, que chama A Fada Azul de Oswaldo Montenegro.
2: Rafa, providencia isso aí. Já tá na
0: mão, meu irmão. Qualquer coisa eu canto aqui. Não. Por favor, não. Um grande abraço, não. pessoal. Um abraço, Vitória. Manda mensagem, nos adicione no Instagram. Adicione os meninos também no Instagram. Cleiton Elfo. É do. Do com dois F. Do E o
1: Máquina Teatral. Máquina Teatral.
2: Hashtag é Trepa body com duas horas.
1: <risos> e galera, valeu. valeu, muito
0: obrigado aí. Valeu, pessoal. Obrigado, muito bom obrigado. dia, um beijão para todos. Um abraço, Trepa body, a melhor trilha sonora do seu sábado de manhã e o melhor papo também. <risos> um abraço. Ela dança
5: as fases da lua. Desce o vento e o do pia. Põe no colo os bichos das ruas Põe no chão quem quer correria Põe as mãos de alguém entre as suas E ao nascer de um sol mais um dia Do uma rosa da arte ela extrai a cor da alegria Do lilás olhar De quem parte Faz o azul De quem ficaria Do vermelho ardor Do estandarte O nascer de um sol Mais um dia Tem a solidão Poeta, abaixando a da chuva tardia, escultora da linha reta que a luz percorre, e essa via salta do seu olho, é uma seta, é o nascer do sol mais um dia. Brilhos de estrelas na perna E a noite que a estrela anuncia A paixão é estranha, caverna Quem tem medo e amor já sabia Uma noite nunca é eterna É o nascer do sol mais um dia As ruas do tempo Já foi louca Princesa e Maria Faz de azul mas que cor Sentimento Numa d'água Azul, poesia Faz soar as rimas que invento É o nascer do sol Mais um dia Nascer do sol mais um dia, mais um dia, o nascer do sol mais um dia.